0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, a my? No właśnie, a my sięgniemy teraz do Bożego Słowa. Jesteśmy gotowi? No to dobrze, to zacznę od odlotowo. Może być? Bardzo lubię latać samolotami. Wiem, że na tym miejscu są tacy, którzy nie lubią, ale Bóg stworzył różnych ludzi. Jedna z naszych wartości powiada, że różnorodność jest naszą siłą. Więc cieszymy się, że są wśród nas ci, którzy lubią latać, ci, którzy nie lubią latać. I ci, którzy nie mają zielonego pojęcia, czy lubią. Dlaczego ja lubię latać? Dlatego, że z góry jest piękny widok. Niezwykle piękny widok. A ja lubię ładne widoki. Lubię widoki i natury i lubię widoki miast. Szczególnie, gdy się leci wieczorem, gdy się ląduje wieczorem. Te miasta są oświetlone. Pięknie to wygląda. Pamiętam, gdy lądowaliśmy kiedyś w Nowym Jorku, czy to było w Newark, nie wiem, nie wiem, ale mogliśmy widzieć z góry dolny Manhattan z tymi wieżowcami, z tym przez nie mogłem się na to napatrzeć. Pamiętam, jak kiedyś lądowaliśmy w Labek w Teksasie i widzieliśmy takie piękne kręgi na ziemi, takie koła. Ja się zastanawiałem, co to takiego jest. Niesamowite wielkie takie okazało się, że to są pola bawełny i farmerzy mają taki system nawadniania tych pól, że po środku stoi taki silnik, silnik połączony jest z wysięgnikiem i on się obraca, wytwarzając takie koło i nawadniając pole, na którym rośnie bawełna. Pamiętam nieraz jak lądowałem w Gdańsku, w naszym pięknym mieście, jak pięknie się prezentuje i za dnia, i wieczorem, gdy widać jeszcze wybrzeże. No, bajka można powiedzieć. Dlatego ja lubię latać, chociaż czasami wiązało się to z różnymi kłopotami, ale z nieba widok jest inny. Nawet gdy są takie ciemne chmury, gdy leje deszcz, i się wsiądzie do tego samolotu i ten samolot się przebije przez chmury, to się okazuje, że jednak Słońce świeci. Chociaż my kolokwialnie mówimy, dzisiaj nie świeci. No świeci tylko za chmurami. Nie widzimy go. A po tamtej stronie chmury mamy na dole. I Słońce. Widok z nieba jest zupełnie inny niż ten z perspektywy Ziemi. W Starym Testamencie mamy całą masę fascynujących historii. Ta, którą przytoczę, ona ma troszkę zabarwienie humorystyczne, znaczy zależy dla kogo, bo król Aramejczyków miał narady wojenne i knuli różne rzeczy, żeby atakować Izraela, ale z jakiegoś powodu im się to nie udawało. I on się zastanawiał, czy zdrajca jest wśród nas, że jak oni szykują jakąś zasadzkę, to tam nikogo nie było. Jest zdrajca między nami. Ale królowi mówią, nie, to prorok Elizeusz. To Bóg mu objawia twoje plany. On słyszy, co mówisz nawet w swojej sypialni. Jak się król wściekł? Mówi, trzeba gościa załatwić. Więc przeszedł do realizacji swojego planu. I czytajmy z drugiej księgi królewskiej z szóstego rozdziału, z czterna od czternastego wiersza: Król wyprawił tam zatem konnicę i rydwany. Całkiem silny oddział, i wojsko nocą otoczyło miasto. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu, czyli Elizeuszowi, wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął, ach mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to... Nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił. Panie proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Bardzo ciekawa historia. Mamy problem i mamy różne perspektywy. Mamy widok z ziemi i mamy widok z nieba. Widok z ziemi mówi, że jest bardzo źle, że nie ma wyjścia, że już jest wszystko pozamiatane. Co my teraz zrobimy? Widok z nieba mówi, więcej jest tych, którzy są po naszej stronie, niż tych, którzy są przeciwko nam. Ale tego nie widzimy. Bo zależy, z której strony patrzymy. Czy od strony ziemi, czy od strony nieba. Elizeusz modlił się, aby jego sługa przejrzał. Czy on nie widział? Widział, prawda? Ale nie widział wszystkiego. Gdy modliłem się o ten czas, Bóg przypomniał mi słowo, które mi dał w 2019 roku. To był grudzień. Słowo brzmiało Wiarowizor. Nie wiem, czy ktoś pamięta. I wtedy mówiłem, że potrzebujemy. To było przed świętami, więc miałem fantastyczny pomysł na prezent świąteczny. Jakbyśmy sobie kupili wiarowizory, to by było cud cudnie. Ale niektórzy z was tak się zastanawiają, do czego ten pan zmierza. Są noktowizory które pozwalają widzieć w nocy. Żołnierze jednostek specjalnych często ich używają. Gdy normalnie oko człowieka nie widzi, mają noktowizory, które umożliwiają im widoczność w ciemności. I w tym samym sensie Bóg wyposaża nas w wiarowizory, tak jak to miało miejsce u tego sługi. On patrzał i widział, że miasto jest otoczone, że już jest wszystko pozamiatane, że czas się żegnać z najbliższymi. Ale nie widział pełnego obrazu. Więc Bóg mu włączył wiarowizor i nagle zobaczył, że tam jest więcej tych, którzy są po Jego stronie, niż Jego przeciwników. Kto z was chciałby kupić taki wiarowizor? Ha, ale on jest bezpłatny. Nie można go kupić na naszym stoisku, na, w naszej księgarni. Ani na Amazonie nie można kupić, nawet. Pytanie. Gdy patrzysz na siebie, na swoje życie, to co widzisz? Widzisz wyraźniej potęgę kochającego Cię Jezusa? Czy problemy, które Ciebie przytłaczają? Co bardziej widzisz? Co bardziej Ci się rzuca w oczy? Bóg wie, że my mamy problem z tym wzrokiem, Dlatego wielokrotnie w Biblii pojawia się element widzenia, uzdrawiania oczu, żebyśmy widzieli jak trzeba. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan znajdujemy taką modlitwę apostoła Pawła. Od 18. wiersza. Pragnąłbym, pisze Paweł, pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, na potrzebę tej usługi możemy powiedzieć tak. Pragnąłbym, abyście mając na nosie wiarowizory zobaczyli. A cóż takiego mamy zobaczyć? Proszę bardzo. Jaka jest nadzieja? Jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem? Jak niezwykła ona jest? Jakie jest bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych. Jakim bogactwem swojej chwały. Wcześniej Paweł pisze, że w, przez niebo zostaliśmy ubłogosławieni, czy przez Boga wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale często tego nie widzimy. Bo nam bateryjki w wiarowizorze wysiadają. Nie widzimy. I Paweł się modli, aby oni zakładali ten, te wiarowizory i żeby widzieli te nadzieje, żeby widzieli to bogactwo chwały i żeby byli świadomi, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Trzy elementy, o których pisze Paweł. Ale myśl jest taka, jest taka perspektywa, do której potrzebujemy tego wiarowizora, do której potrzebujemy spojrzenia z nieba, tego widoku z nieba, bo z ziemi po ziemsku tego nie zobaczymy. Potrzebujemy tego, który pomoże nam żyć na ziemi z perspektywą nieba. I tę zasadę dobitnie widać w historii kolejnej ze Starego Testamentu. Jest to historia zwiadowców, którzy zostali wysłani przez Mojżesza, aby zbadać obiecaną im przez Boga ziemię. Mówiąc żartobliwie, jak to mam w zwyczaju, mieli sprawdzić, na ile zdjęcia z folderów, które rozdawał im w Egipcie Mojżesz, zgadzają się z rzeczywistością. My oglądamy na stronkach jakichś internetowych, różne rzeczy, nie? Potem ktoś jedzie na te wakacje i niby ten sam pokój hotelowy jakoś inaczej wygląda, widok też jakiś inny. Więc oni mieli sprawdzić, tak? Czy to jest rzeczywiście ziemia wartościowa, czy to jest ziemia, o którą warto zabiegać. I wszyscy zwiadowcy byli w tej samej ziemi, ale wrócili z jakże odmienną perspektywą. Można by powiedzieć zaczepnie. Jedni zabrali ze sobą wiarowizory, a drudzy nie. Przeczytajmy. Czwarta Mojżeszowa, trzynasty rozdział. Dziesięciu spośród dwunastu rozpowszechniało negatywne wieści, a tylko dwóch Mówiło pozytywnie. Dlatego niektórzy mówią, że siła demokracji nie zawsze się sprawdza. Na tę wieść, na tę wieść, gdy tamcych dziesięciu zaczęło opowiadać swoją wersję czarnowidzących, na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię odważnie, przekonywał, i zdobędziemy ją na pewno, zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem. Jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzali. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Ziemia była dobra. Wydawała obfite plony, z tym nikt nie miał problemu. Ale mieszkał w niej silny lud, który trzeba było pokonać, aby objąć w posiadanie tę ziemię, którą Bóg im obiecał. I to w tym punkcie zwiadowcy się różnili. Dziesięciu mówiło, za nic nie damy rady. Dwóch mówiło, z Bożą pomocą damy radę. Wszyscy widzieli te same pozytywy i te same wyzwania, ale jakże odmienny był ich ogląd sytuacji. Werset 33, który przeczytaliśmy, tam mówi, wydawaliśmy się sobie w porównaniu z przeciwnikami, byliśmy w naszych oczach jak szarańcza. To bardzo ważne jest dla naszego życia. Jak na siebie patrzymy? Czy patrzymy na siebie z perspektywy ziemi? Z perspektywy tego, co nam się nie udaje, tego, co w nas jest nie tak? Czy patrzymy na siebie z perspektywy nieba? Z perspektywy tego, który jest naszym zaopatrzeniem, który zna nasze słabości, który jest w stanie pomóc nam każdą z tych słabości przezwyciężyć. Tak jak dzisiaj mówiliśmy o tym przy łamaniu chleba i dzieleniu się winem. Co my możemy? Kim jesteśmy? Nie damy rady. Za nic. Nie uda się. Słyszeliście kiedyś takie słowo? Zapomnij. To na pewno się nie uda. To jest widok z ziemi, a widok z nieba. Mówi tak, może jesteśmy słabi. Rzeczywiście. Ale nasz Bóg jest potężny. On jest większy niż nasze wyzwania. Jego miłość jest większa niż nasz grzech. I postawa tych dziesięciu defetystycznych zwiadowców sprowadziła na Izraelitów straszliwe konsekwencje. Zamiast wejść do ziemi obiecanej, spędzili na pustyni kolejne 40 lat, aż wymarło całe pokolenie nigdy nie zobaczywszy ziemi, do której mieli wejść, a byli już tuż, tuż. Dlatego tak ważne jest z jakiej perspektywy patrzymy na siebie, na swoje życie, bo to będzie determinowało, jak nasze życie będzie wyglądało, co będzie w naszych sercach i jakie ziarna będziemy rozsiewać i wkładać wokół siebie i do innych ludzi. Zadaj sobie pytanie, jakie ziarna siejesz do innych ludzi? Co oni od Ciebie słyszą? Perspektywę ziemi czy perspektywę nieba? Krzyż. Krzyż był strasznym narzędziem uśmiercania przestępców. I tak sobie myślę, że otoczenie Jezusa, zarówno to, które się rozproszyło, jak to, które było pod krzyżem, było przerażone. Myśleli, że to już jest koniec, że wszelkie nadzieje runęły w gruzach. Właśnie runęły w gruzach. Możemy pomyś powiedzieć, pomimo tego, że Pan Jezus im mówił tłuki jedne, Ile ja ile ja jeszcze tu... No ale tacy jesteśmy, tak? Tacy są ludzie. Tacy my jesteśmy. Taki ja jestem. Żeby nie było, że ja tu do kogoś piję. Myśleli, że już po wszystkim. Cierpieli na widok i na myśl o tym, co przechodzi ukochany mistrz i nauczyciel. I piekło i ziemia w krzyżu widziały klęskę nieba, ale niebo w krzyżu widziało zwycięstwo. Co ty i ja widzimy, gdy patrzymy na swoje życie? Czy mamy widok nieba, czy mamy widok ziemi? I idąc przez życie, omówmy się, łatwo się zniechęcić. Wiele różnych rzeczy idzie nie tak, ludzie się nas czepiają, nie traktują nas zawsze tak, jakbyśmy chcieli. To wszystko sprawia, że stajemy się ociężali, zniechęceni, otoczeni zmaganiami, tracimy wiarę, tracimy animus życia, czasem wręcz czujemy się bezradni. Nie pytajcie, skąd wiem. Prawda jednak jest taka, że każdy z nas codziennie staje przed wyborem. Czy będziemy patrzeć na Jezusa, na Jego potęgę, na to jaki jest, czy będziemy wpatrywać się w nasze problemy i pozwalać im rosnąć w naszych oczach. To jest wybór każdego z nas. Więc warto zadać sobie pytanie, na co patrzę. To troszkę tak jak wybór tapety na ekranie komputera. Lekka podpowiedź, wybierz widok z nieba. Ale to każdy z nas ustawia sobie w życiu tę tapetę. Nikt tego za nas nie zrobi. Ja tego doświadczam. Gdy tak rozmyślam o wszystkich zmaganiach, przeciwnościach, trudnościach, które stają na drodze, a ostatnio jakoś ich nie brakuje, to Jezus w mojej świadomości czasem z wszechmogącego, wszechmocnego staje się mocny. A jeżeli nie uważam, to z mocnego staje się niemocnym. I wówczas moje niebo pokrywa się grafitowymi chmurami, tak nisko zawieszonymi, że wręcz na wyciągnięcie ręki. A Pan Jezus przecież powiedział, że dana Mu jest tak trochę mocy. W niedzielę zawsze najwięcej. W tygodniu. Śmiejemy się, nie? No oczywiście, haha. On powiedział, że wszelka moc mu jest dana. A wszelka to znaczy. Cała. Czyli nic mu nie brakuje. A, to dobra podpowiedź. Ale jeżeli jesteśmy uczciwi, czasem bateryjki nam w wiarowizorze wysiadają. I są zakłócenia. No więc skąd wziąć taki wiarowizor, przez który widać widok z nieba. Nasz tydzień postu i modlitwy jest dobrym przykładem. I korzystając, chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym spośród was, którzy jakby wzięli w tym tygodniu udział. Czy tutaj na miejscu, czy gdzieś zdalnie. To był piękny czas. Czas, w którym ograniczaliśmy różne zajęcia, aby spędzić więcej czasu z Bogiem i Jego Słowem. Pozbawialiśmy się różnych rozpraszaczy, aby więcej skupić się na Bogu. Aby podładowywać nasze bateryjki do wiarowizora. I to buduje naszą wiarę, to pomaga nam nabierać perspektywy nieba. Uzdalnia nas żyć z widokiem z nieba na tapecie naszego ekranu życia. Spędzając czas z Bogiem, z Jego Słowem w towarzystwie Kościoła pełnego wiary nabieramy sił. Nasza wiara wzrasta a przed naszymi oczami coraz wyraźniej maluje się widok z nieba. I gdy dopuszczamy do swojego serca to świeże objawienie, które wyskakuje z kart Pisma Świętego, gdy je czytamy, gdy dopuszczamy je do środka, gdy dopuszczamy do środka słowo prorocze, które jest do nas kierowane, to coś się z nami dzieje. Nabieramy perspektywy nieba. A co to niebo o nas? Drugi iść do Koryntian, czwarty rozdział od siódmego wiersza. Każdy, kto idzie za Jezusem, jest bogaty, bo ma skarb. Karp ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani nie jesteśmy przytłoczeni, bywamy bezradni, nie lecz, lecz nie niezrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale niepokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Kiedyś używałem takiego stwierdzenia, wańka wstańka. Chrześcijanin jest jak wańka wstańka. Co mu tam, przytrzymają go trochę, pi, on znowu wstaje. Co go tam pod duszą, pii, on znowu wstaje. No bo taki jest, taką Bóg mu da naturę. Jeżeli on jest podłączony do Boga, to będzie wstawał. Dostanie solidnie, ale w stanie. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale czytamy, że Bóg ratuje z każdego z nich. Więc mamy skarb. I to jest perspektywa nieba odnośnie Ciebie, który która oddaliśmy życie swoje Chrystusowi. Mamy skarb. Co jest tym skarbem? Mm, tink, 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 telefon do przyjaciela. Tym skarbem jest Ewangelia. Ewangelia, która ma moc zmienić życie człowieka. Zmieniła Twoje? Jeżeli człowiek otwiera swoje życie na Ewangelię, jeżeli przyjmuje do swojego serca Boże Słowo, to nie ma inaczej. Będzie zmiana. Bóg zmienia nasze życie. Gdy poddajemy się Mu, gdy otwieramy nasze serce, i jako naśladowcy Jezusa jesteśmy nosicielami Ewangelii, która ma moc przemienić życie każdego człowieka, kto otwiera na nią serce. Inna historia. Ze Starego Testamentu. Dzisiaj same ze Starego Testamentu. Bardzo ciekawa. Znaczy trudna akurat. To jest... Kolejny rozdział z tego, co już czytaliśmy na początku. Aramejczycy oblegają Samarię, czyli stolicę północnego państwa Izrael. Sytuacja jest na tyle poważna i dramatyczna, że w mieście panuje głód. Ludzie umierają. Nie będę mówił o innych drastycznych rzeczach, jakie mają tam miejsce. Można przeczytać o tym, ale... Podsumowując, jest bardzo źle. Ludzie są załamani, nie widzą rozwiązania, wychodzą z założenia, że już jest po nich. Ale dzieje się coś niezwykłego. Pod murem koczuje czterech trendowatych. I tak sobie myślą. Do miasta, jak wejdziemy, to tam umrzemy. Jeśli nas wpuszczą, trendować. Tutaj, no co tutaj będziemy siedzieć. Idziemy do tych Aramejczyków, do ich obozowiska, zobaczymy. Jak nas zabiją, to i tak, to szybciej będzie, mniej będzie bolało. Ale może nam okażą łaskę. I idą do tego obozowiska, patrzą, a tam pusto. Namioty stoją rzeczy jeszcze, herbata, jeszcze kawa na kuchence gazowej, tak jakby ktoś tu przed chwilą był, ale nikogo nie ma, idą dalej i dalej, nikogo nie ma, wszystkie namioty stoją pełne skarbów, no to chyć do jednego, kabanowski ciach, 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 czy cokolwiek tam było, najedli się, Złoto, srebro, fikumiku, cyk, schowali. To co, idziemy do następnego namiotu? No pewnie, nie? wchodzą do następnego i ta sama operacja, jedzonko. Cyk, 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 cyk. Złoto, srebro, fikumiku. I nagle... Ping! Mówią, te. chłopaki, jeden taki bardziej rzutki mówi, chyba coś nie tak. Tak nie można. To ja parafrazuję, to przeczytajmy, ok? Przy tym jednak jeden powiedział do drugiego. Niedobrze robimy. Ten dzień to przecież dzień dobrej wieści. Jeśli to przemilczymy i będziemy tu czekać do rana, spotka nas kara, chodźmy zaraz, donieśmy o tym w pałacu. Innymi słowy, nam tu jest fajnie, tak, szamanko, szaberek, wszystko jest jak trzeba, ale, ale tam ludzie giną, oni nic nie wiedzą o tym, co się wydarzyło. Myślą, że już ma, że je mają przechlapane, że jest po nich, ale przecież żyją, jest ratunek. Dlaczego te namioty były puste? Odsyłam do tego rozdziału. Można w domu przeczytać. Ale w mieście się dowiedzieli i się ucieszyli. Czy ktoś pamięta jakieś hasło? na ten sezon służby naszej. Podaj dalej. No właśnie. Nie zatrzymuję tego za siebie. Tak, super, tu jest szamaneczko, tu jest wszystko. Cacy, jesteśmy zaopatrzeni, ale przecież tam są ludzie, którzy giną. Nie mogę tego zachować dla siebie. To jest przecież dzień dobrej wieści. Dobre wieści mamy? To podaj dalej. I dlatego tak mówimy: Bóg dał nam dobre wieści, dał nam skarb, nie po to, byśmy go zatrzymali dla siebie, byśmy się z nim dzielili z miłości. Hojnie, nie zabraknie. To jest, co my damy, to zaraz tam Bóg z powrotem włoży. Nie bójmy się, że nam zabraknie. Co się dzielimy z innymi, to Bóg wypełni. Bóg daje do naszych serc perspektywę nieba. I też nie tylko po to, byśmy sami się nią cieszyli, ale byśmy mogli się nią dzielić. I jako Kościół mamy ważny do odegrania rolę w społeczeństwie. I do tego potrzebne jest postrzeganie siebie, innych ludzi, Kościoła, rzeczywistości z Bożej perspektywy. Dlatego Bóg daje nam widok z nieba, nie tylko z ziemi. Gdy Pan Jezus powiedział w ostatnim nakazie misyjnym, wielkim nakazie misyjnym, na koniec Ewangelii Mateusza, o tym możemy przeczytać, powiedział uczniom, idźcie na cały świat. Czyńcie uczniami, wszystkie narody. To oni byli przerażeni, oni mieli wątpliwości, czy dwunastu facetów jest w stanie zmienić cały świat. Jeśli Ty się zastanawiasz, czy Ty możesz zmienić cały świat, to przyłączam się do Ciebie całego świata pewnie ani ty, ani ja nie zmienię. Ale każdy z nas może zmienić swój świat. Ten nasz mały świat, w którym się na co dzień obracamy. Tam wydać dobre świadectwo. Tam podzielić się słowem nadziei, słowem miłości, słowem, które wnosi radość i miłość. Dlatego dzielimy się Ewangelią i mówimy, podaj dalej. Jeśli mamy wypełnić to zadanie zlecone nam przez Jezusa, to musimy głęboko w naszych sercach wiedzieć, jak potężny jest Jezus. Jak potężny jest On. Kim my jesteśmy w Chrystusie, co w Nim mamy i jaka jest nasza misja na tym świecie. I wspólnie z wiarowizorem na oczach odkrywajmy, co Bóg ma dla nas w tym roku. Zjednoczeni z Bogiem i ze sobą nawzajem możemy zrobić naprawdę dużo więcej niż myślimy. Pamiętajmy, że każdego dnia stajemy przed wyborem. Jaki widok wybierzemy na tapetę ekranu naszego życia? czy widok z ziemi, czy widok z nieba. Podpowiadam, wybierz widok z nieba i podaj dalej. Powstajmy do modlitwy, kochani. Panie nasz kochany, tak bardzo dziękujemy Ci, Bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie dorównać Twoim planom i zamiarom dla każdego z nas. Ty zawsze chcesz dla nas dobrze. Ba, Ty zawsze chcesz dla nas najlepiej. Nikt nie chce dla nas tak dobrze jak Ty. I zrobiłeś wszystko, aby tak mogło być. Dziękujemy Ci za to, Panie. Jeśli jesteś wdzięczny, powiedz Mu o tym. Powiedz Mu. Panie, ale też prosimy Ciebie, byś otwierał nasze oczy, byś dopomagał nam dbać o nasze wiarowizory, byśmy widzieli, byśmy widzieli wszystko, to, co chcesz, żebyśmy widzieli. Abyśmy się nie musieli bać, byśmy nie musieli się lękać, byśmy nie musieli siać jakiegoś defetyzmu, ale byśmy mogli iść przez życie, każdy z nas i my wszyscy jako Kościół z widokiem z nieba, Panie. Chcemy tak żyć. Dopomóż nam, Panie. Prosimy Ciebie, ucz nas podawać dalej z miłością, z radością, z pasją i determinacją. W żadnym wypadku nie pozwalaj nam tego robić z poczucia winy czy obowiązku. Ale niech to będzie naszym stylem życia, Panie. Niech to będzie naszym przywilejem, niech to będzie naszą wielką radochą, Panie. Że możemy dzielić się tymi skarbami, które mamy od Ciebie z innymi ludźmi, Panie. Ucz nas wybierać widok z nieba. Kochani, jeżeli jesteś może na tym miejscu albo przed ekranem i nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu, nie zaufałeś Mu, nie, nie przyjąłeś daru zbawienia z Jego ręki, to dzisiaj jest dobry moment, by to zrobić i powiedzieć Mu, że chcesz to zrobić, by przebaczył Ci Twoje winy, by oczyścił Cię, by wprowadził Cię na nową drogę, by dał Ci ten wiarowizor, byś inaczej zupełnie mógł patrzeć na swoje życie. Jeżeli to jest Twoje pragnienie, po nabożeństwie będą tutaj po prawej stronie duszpasterze, chętnie się z Tobą pomodlą. Chętnie odpowiedzą na Twoje pytanie. Uwielbimy Boga, kochani, z głębi serca. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.